0: Schall und Raum, der Podcast über Architektur, Baukultur und Stadtentwicklung des Bremer Zentrums für Baukultur.
1: Hallo, zurück zu Schall und Raum. Ich bin immer noch Celine Schmidt-Hamburger und... Jo, heute geht's los mit Episode 1 der fünften Staffel über das Thema die Städte und das Koloniale. Vorab wollte ich noch mal kurz sagen, wir haben ja jetzt ein neues Tonstudio im BZB und hatten da noch so ein bisschen technische Probleme. Deswegen war letztes Mal leider die Audioqualität so ein bisschen heterogen. Aber ich hoffe, das legt sich jetzt so langsam mit der Zeit naja, genau. Auf jeden Fall, letztes Mal hatten wir ja schon so ein bisschen den Einstieg in das Thema mit Lilly Hasche zum Thema ja postkoloniale Städte und haben uns da mal so ein bisschen die Situation in Bremen als Fallbeispiel angeguckt. Und heute beschäftigen wir uns mal ein bisschen mit dem bigger picture sozusagen. Das heißt, wir schauen uns heute mal so ein bisschen die gesellschaftlichen Wirkmechanismen hinter dem Kolonialismus an und versuchen in unserem Gespräch die postkoloniale Theorie und die Stadtforschung zusammenzubringen. Nochmal kurz vorab, postkoloniale Theorie, das hört sich ja erst mal nach so einem ganz schönen Klopper an. Das ist, ich habe hier mal noch so eine äh, Definition rausgesucht, postkoloniale Theorie bezeichnet quasi ein breites Spektrum theoretischer Zugänge zu und eine kritische Auseinandersetzung mit historischen und gegenwärtigen Machtverhältnissen, die im Zusammenhang mit dem europäischen Kolonialismus und seinen bis heute währenden Fortschreibungen stehen. Also es hört sich erstmal ganz komplex an, aber ich glaube, wir kriegen im Laufe des Gesprächs ein bisschen mehr noch eine Fühlung für das Thema. Und eingeladen haben wir dafür eine Expertin, und zwar Dr. Noah K. H., sie ist Stadtforscherin mit dem Fokus auf Post- und dekoloniale Stadtforschung im europäischen Kontext. Außerdem ist sie derzeit Gastdozentin im Master Spatial Strategies an der Weißensee Kunsthochschule Berlin und leitet in Vertretung den Nationalen Rassismus- und Diskriminierungsmonitor am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. So, hallo Frau H., ich freue mich sehr, dass wir heute ins Gespräch kommen können. Hallo, Frosch mit Hamburger. Wir spielen ja eigentlich immer mit unseren GesprächspartnerInnen zu Anfang unserer Episoden ein kleines Spiel, um uns ein bisschen besser kennenzulernen. Und dieses Spiel basiert auf spontanen Assoziationen. Das heißt, ich nenne Ihnen gleich einen Begriff oder ein Wort und Sie sagen mir dann ganz schnell, was Ihnen darauf einfällt. Sind Sie bereit? Ich weiß es nicht, wir werden es erfahren. Okay, perfekt, dann fangen wir an. So, das erste Wort wäre Bremen. Rum? Ich
2: glaube, es gab mal eine Ausstellung zu Rum,
1: dem Handel in Rum und das in
2: Bremen ist da so ein Umschlagplatz gab. Kann auch sein, aber irgendwas mit einer Stadt im Norden und ich meine, es wäre in Bremen gewesen.
1: Kulturelles Erbe. Schweres Thema. Dann Lieblingsstadt. Lissabon. Dann das schöne Wort Happy Place. At home. Berlin. Grenzen und Schichten. Dann Lieblingsdeutsches Klischee. Das
2: allererste Wort, was mir einfiel, war Kartoffeln und dann Pünktlichkeit.
1: Umwidmen oder zerstören? Mal so, mal so. Das ist einfach auch ein bisschen fies. Ne? Metropole? Kolonialismus. Und dann ein Wort, das meiner Meinung nach sehr viele Assoziationsmöglichkeiten hat. Ähm, Dresden? Wunderschön. Ja, finde ich auch. Wunderbar. Dann würde ich sagen, starten wir mal ins Gespräch. Die postkoloniale Stadtforschung ist ja Ihr Thema. Wie sind Sie denn darauf gekommen und wie genau beforschen Sie das denn?
2: Ich habe mich grundsätzlich gefragt, was ist Rassismus? Was hat Rassismus mit Stadt zu tun? Und kann es sein, dass Rassismus durch Stadt produziert und reproduziert wird? Das war so ein bisschen meine Annahme, einfach durch Beobachtungen, dass ich, weiß ich nicht, ich bin mit dem Zug nach Paris gefahren. Und sitze im Zug und fahre durch die Bourgneuse und dort sind alle Menschen schwarz. Und dann komme ich in der Innenstadt an und dort sind eigentlich alle Menschen weiß. Und ein paar Leute im Bahnhof, die den Bahnhof geputzt haben, sind schwarz. Und ich habe mich gefragt, wie kann denn das sein? Also warum ist eine bestimmte Menschengruppe, wohnt in bestimmten Stadtbezirken und haben bestimmte Arbeitsbereiche, die sich übernehmen? Warum ist das so, wenn es eigentlich in Europa keine Gesetze gibt, die rassistisch sind, also die sagen, in der und der Gegend müssen die und die Leute wohnen, weil sie diese und diese Hautfarbe haben. Eigentlich gibt es das ja alles nicht mehr. Dennoch können wir das jeden Tag überall sehen, dass es bestimmte gesellschaftliche Bereiche gibt, wo manche Menschen eher anwesend sind und andere eher weniger. Und mein Verständnis war halt eben, dass Rassismus jetzt nicht etwas ist, was nur auf der Vorurteilsebene passiert und nur was mit individuellen Einstellungen zu tun hat, sondern tatsächlich auch was mit Fragen von Ressourcen und Infrastrukturen. Und dann habe ich meine, meiner Dissertation zu Straßenhandel in Berlin gearbeitet, so ein bisschen auch unter der Prämisse oder unter der Frage, wem gehört der öffentliche Raum? Also haben wir alle eigentlich den gleichen Zugang zum öffentlichen Raum, weil ich auch selber aus meiner antirassistischen Arbeit auch kannte, dass der öffentliche Raum für einige Menschen auch ein sehr gefährlicher Raum ist, weil sie dort oft kontrolliert werden oder als verdächtig behandelt werden, dass der öffentliche Raum jetzt nicht nur der Raum der Freizeit ist, durch den wir konsumierend hindurchgehen von einem Ort zum anderen. Mit diesen paar Fragen wurden es immer mehr Fragen. Und im Zuge dessen, das zu verstehen, musste ich mich auch mit der Frage des Kolonialismus auseinandersetzen, weil Rassismus und Kolonialismus zusammenhängen und vor allen Dingen die urbane Frage mich sehr stark interessiert hat. Und so kam ich dann zu dem breiteren, größeren Forschungsfeld der postkolonialen Stadtforschung.
1: Genau auf diese Verzahnung von Rassismus und Kolonialismus kommen wir glaube ich später nochmal zu sprechen. Das ist ja jetzt auch die erste Episode äh, in der Staffel zu dem städtischen und dem Kolonialen, übergeordnet gesagt. Und da haben wir gedacht, dass es vielleicht gut wäre, vorab nochmal so ein paar Begrifflichkeiten zu klären. Und da würde ich Sie gerne fragen, ob Sie uns da vielleicht behilflich sein können. Und zwar nochmal grob zu skizzieren, was so die Unterschiede oder die Spezifika von einerseits Postkolonialismus, dann aber auch Dekolonialismus und, weil man das ja auch immer so ein bisschen in dem Zusammenhang hört, und ich aber manchmal glaube, dass die Leute nicht so richtig die Unterschiede kennen, dem Imperialismus, das nochmal so ein bisschen einzuordnen und vielleicht zu ergänzen, wenn es noch mehr Begriffe gibt, die Sie für wichtig erachten.
2: Das soll ich jetzt kurz und knapp machen, (lacht) Ähm, weil das sind schon große Begriffe. Ich muss auch äh, dazu sagen, dass ich keine dezidierte Historikerin bin, Ähm, weil HistorikerInnen sich den Begriffen auch nochmal anders nähe, nähern würden. Aber ich würde mit Blick auf Postkolonialismus und Dekolonialismus es anders formulieren. Das sind für mich vor allen Dingen postkoloniale Theorie und dekoloniale Theorie. dass es für mich zwei unterschiedliche Theorieschulen sind. Beide stellen zentral, dass die Erfahrung des Kolonialismus mit Ende des formalen Kolonialismus, also mit, dem, mit der Herausbildung neuer, unabhängiger Staaten, wie wir sie in den 60er, 70er Jahren gesehen haben, dass es eigentlich ein formales Ende gibt in den Beziehungen, wobei das äh, hält ja an, also wir haben ich glaube gerade heute erfahren, dass Barbados sich von der britischen Queen verabschiedet hat und in den Zeitungen stand, das letzte koloniale Band wird jetzt zerschnitten. Das heißt, es ist ein Beispiel woran wir sehen, dass spezifische koloniale Beziehungen bis in die heutige Zeit reichen. Und postkoloniale und dekoloniale Theorie, denen es beiden gemeinsam diese Erfahrung des Kolonialismus für die Gegenwart zu thematisieren und zu sagen, dass es für unsere Gegenwart bis heute relevant ist. Der Unterschied ist, dass die postkoloniale Theorie sehr stark aus dem englischsprachigen Raum kommt und vor allen Dingen aus einer britischen imperialen kolonialen Expansion, also das ganze britische Imperium auch, mit den Nachfolgen des Commonwealths, also wenn man sich anschaut, wer sind die Leute gewesen, die die ersten postkolonialen Theorien entwickelt haben. Da denke ich dann an äh, Gayatra Spivak, Homi Baba, ähm, Edward Said. Und wenn wir dann uns mit dekolonialer Theorie befassen, das ist vor allen Dingen stark aus dem lateinamerikanischen Raum. Das ist vor allen Dingen zu Beginn sehr stark in Spanisch geschrieben worden. Vor ein paar Jahren sind die Sachen dann auch ins Englische und auch ins Deutsche übersetzt worden. Und das war vor allen Dingen eine Auseinandersetzung mit Kolonialismus und Kolonialität im lateinamerikanischen Kontext und dann auch mit einer anderen historischen Erfahrung, weil wir kennen die ganze Geschichte um Christopher Columbus, der vor über 500 Jahren die Welt entdeckte und Dort eben ankam und der Kolonialismus stark mit den christlichen Königshäusern in Spanien und Portugal verbunden war, die vor hunderten von Jahren in diese Länder zogen und wir auch bis heute noch Lateinamerika sagen. Das ist ja nicht sozusagen die indigene Bezeichnung von vor Ort, sondern auch aus einer europäischen Geschichtsschreibung heraus. Das wird sozusagen dort thematisiert und Imperialismus ist vor allen Dingen erstmal die Ausweitung eines staatlichen Gebildes über andere Gebiete hinaus. Insofern gibt es einen kolonialen Imperialismus, aber Imperialismus als solcher muss nicht unbedingt kolonial sein. Das ist dann in meinen Augen vor allen Dingen auch eine Definition, die stark unter HistorikerInnen geführt wird, die Abgrenzung zwischen auch Imperialismus und Kolonialismus, weil wir auch mit Blick auf Kolonialismus sehen, dass es sozusagen Ausgreifungen gab, die nicht nur das Land erobern wollten oder Land in Besitz nehmen, sondern teilweise nur sozusagen punktuell, weil es äh, Forts gab, die Handelsstützpunkte waren und gar nicht allumfassend die Gebiete. Und da gibt es dann große Unterschiede, je nachdem wann man guckt, vor 100 Jahren, 200 Jahren, 300 Jahren, 400 Jahren, 500 Jahren. Dann müsste man gucken, welches europäische Land war wo, wie haben die das gemacht. Und, und dann wissen wir, es gibt eine riesengroße Bandbreite. Diese drei Begriffe umreißen, skizzieren auch nur einen Teil dieser kolonialen Erfahrungen.
1: Ja, ich finde es immer wieder faszinierend, dass ja manchmal diese kolonialen Strukturen so schnell etabliert wurden und man sich jetzt Ewigkeiten danach immer noch damit auseinandersetzen muss, das Ganze erstmal noch einzuordnen und zu verstehen und erstmal so die ganzen Spuren zu identifizieren, um sie dann vielleicht künftig auszutreiben. Aber was versteht man denn jetzt genau unter postkolonialen Städten? Und wahrscheinlich gibt es nicht die postkoloniale Stadt aber vielleicht haben die ja dennoch irgendwie eine Gemeinsamkeit.
2: Tatsächlich, es gibt nicht die postkoloniale Stadt. Es gibt auch eine Theoretisierung postkolonialer Städte dahingehend, die Städte zu bezeichnen in den ehemals kolonisierten Gebieten, die dann sozusagen in einen postkolonialen Zustand überführt worden sind und insofern als auch, sagen wir mal, unabhängige Städte von Europa sich entwickelt haben. Auf der anderen Seite würde ich sagen, dass auch die Städte in Europa postkoloniale Städte sind. Das ist auch in meiner Arbeit ziemlich wichtig, weil ich zum einen auf Europa schaue und auch argumentiere, dass der Kolonialismus, der von Europa ausging, auch Folgen für die europäischen Gesellschaften hatte. Also nicht nur in unserem Verständnis ist es oft so, ach, das ist in den Kolonien passiert und in den Kolonien hat das Nachfolgen gehabt, deswegen sind das dort die Postkolonien oder die postkolonialen Städten. Mein Argument geht auch dahin zu sagen, das, was von Europa ausging, hatte auch Rückwirkungen darauf, nämlich Die Rückwirkung darauf, sich als metropolitane Gesellschaft zu verstehen, als Gesellschaft, die sich höherwertig fühlt, besser gebildet fühlt, entwickelter gefühlt und so weiter. Und wir jetzt in eine Zeit kommen, dass aufgrund von Migration, aufgrund von unterschiedlichen historischen Bedingungen die ehemals kolonisierten aus den ehemals kolonisierten Ländern in Europa leben. Das sehen wir auch in der Theorieproduktion, als sozusagen die ersten schwarzen Bewegungen auch Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet haben, waren das vor allen Dingen Leute aus der afrikanischen oder auch karibischen Diaspora, die nach Europa kamen und erst in Europa die Erfahrung gemacht haben, als Schwarze benannt, adressiert und rassistische Erfahrungen zu machen, mhm. weil sie sich in Europa bewegt haben. Und das hat auch nochmal zu einer anderen Theorieproduktion geführt. Was heißt es denn eigentlich eine nicht-europäische, aber doch eigentlich eine europäische Person zu sein, weil man aus den Reichen ja kam. Man ist auch teilweise mit niederländischer Staatsbürgerschaft oder französischer Staatsbürgerschaft eingereist. Und dennoch wurde man anders behandelt, überwacht und so weiter. Das ist so der Moment, wo ich auch sage, auch diese postkoloniale Bedingung trifft auch auf Europa zu und auch bis heute. Also auch dieses Gespräch ist auch Teil einer solchen Auseinandersetzung, dass wir uns in Europa fragen, was hat denn der Kolonialismus von damals für Auswirkungen auf uns, die wir hier in Europa leben?
1: Sie haben ja auch diesen, das Buch mit herausgegeben, die Colonize the City, des Zwischenraumkollektivs. Und da fand ich ein Zitat ganz interessant. Ich lese es einfach noch mal vor. Trotz der jeweiligen verschiedenen nationalen Kolonialgeschichten führen die Nationen im heutigen Europa ähnliche Debatten über Migration, nationale Identität und urbanes Zusammenleben, die als Erbe des Kolonialismus betrachtet werden können. Das fand ich irgendwie ganz spannend, weil da denkt man natürlich auch ja dran, diese ganzen Debatten über die sogenannte Flüchtlingskrise und natürlich eben den Umgang mit Geflüchteten. Welche Mechanismen sind denn da genau für verantwortlich? Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen genauer skizzieren.
2: Migration als solches bezeichnet erstmal, dass Menschen von A nach B gehen und sich dort irgendwie niederlassen. Das ist erstmal nur eine Bewegung. Und dennoch gesellschaftlich reden wir über die Migranten, Früher haben wir über die Ausländer geredet, jetzt reden wir über Menschen mit Migrationshintergrund. Und Migration ist nicht nur verbunden mit einer Wanderungsgeschichte, sondern es beschreibt ja auch ein gesellschaftliches Verhältnis. Dass wir versuchen zu identifizieren, wer sind Menschen mit Migrationshintergrund und dass wir ja auch versuchen, über Generationen hinweg den Migrationshintergrund zu identifizieren. Und das hat ja ganz viel damit zu tun, dass wir darüber nachdenken, wer ist Teil der Nation wer gehört hier rein, wer hat bestimmte Privilegien, wer hat bestimmte Rechte und Pflichten und wer nicht. Dann müssen wir uns schon auch fragen, in welchem Zusammenhang ein Nationalstaat und die Bevölkerung zueinander steht und wie das Staatsbürgerschaftsrecht aussieht. Und das ist in Deutschland, bis noch nicht vor allzu langer Zeit, war das deutsche Verständnis von nationaler Bürgerschaft eben, dass es nur für diejenigen vorbehalten ist, die auch deutsche Verwandtschaft haben. Also man konnte nicht nach Deutschland einreisen, Kinder bekommen, sich niederlassen und die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Das war einfach nicht vorgesehen, weil das war nicht vorgesehen, auch nicht obwohl Deutschland eine Kolonialgeschichte hatte, dass dieses Staatsbürgerschaftsrecht auch auf die kolonialen Subjekte anwendbar war. Das ist ein bisschen, wenn man so nach Frankreich und die Niederlande guckt, ein bisschen was anderes. Aber da gibt es dann auch unterschiedliche Zählungen, dass diejenigen, die aus den Kolonien kamen, möglicherweise Staatsbürgerschaft haben, aber anders gezählt werden. Also in den Niederlanden wird unterschieden zwischen Autochton und Allochton. Und das hat was mit diesen kolonialen Verhältnissen zu tun. Und den Bezug, den ich herstelle, ist die Frage danach, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Und wir kodieren das im Moment über die Frage der Migration. Wir kodieren das in den Gesetzen. Wir machen zum Beispiel einen Unterschied, ob es deutsche, EU-Bürger und Drittstaatenangehörige sind. Daraus ergibt sich unterschiedliche Privilegien. Habe ich Zugang zum Arbeitsmarkt? Habe ich Zugang zu einem Aufenthalt in diesem Land? Und so weiter. Wenn ich das auf der globalen Karte mir anschaue, dann ist eigentlich klar, dass Europa in sich abschließt und alle Menschen, die europäische Staatsbürger sind, haben ähnliche Rechte, aber alle außerhalb der Rest der Welt hat einen schwierigeren Zugang. Und in einer postkolonialen Analyse und auch in der globalen Perspektive ist mir das wichtig, das zu reflektieren, die koloniale Geschichte, was das mit uns heute in Europa zu tun hat und dass das Reden über Migration eigentlich auch ein Reden über vormals koloniale Verhältnisse, die sich bis heute durchziehen. Wir haben das Vokabular geändert, aber wir haben möglicherweise gar nicht die Gesetze geändert. Vor dem Hintergrund ist sozusagen das Argument zu sagen, dass die europäischen Staaten zwischen Dänemark, Spanien, Deutschland, Niederlande, die Problematisierung der nationalen anderen nicht über deren kolonialen Status erzielen, sondern über die Frage, wer die Migrantinnen sind. Und dann haben wir die, auch die ganzen Problematisierung von problematischen Stadtbezirken, von Brennpunkten, Brennpunktschulen und die ganzen Defizite, die gesellschaftlich verhandelt werden, dass Migrantinnen nicht genug Deutsch können, dass sie Besser das lernen sollten, wobei dann gibt es auch nochmal Unterschiede. Da werden auch migrantische Gruppen auch unterschiedlich zueinander bewertet und teilweise auch in Konkurrenz zueinander gestellt. Das aber alles mit Blick auf die Frage, wer sind wir in diesem Land, wer gehört dazu und wen wollen wir, dass er dazugehört? Und es gibt Kräfte, gerade Deutschland, auch mit einer nationalsozialistischen Geschichte, die eigentlich nach, was ich würde sagen, von den europäischen Gesellschaften nach 1945 auch die homogenste Gesellschaft war, die man sich ja fast vorstellen kann, weil viele hatten das Land verlassen. Es sind Millionen von Menschen ermordet worden und dann über die ersten Arbeitsmigrationen kamen andere Menschen ins Land und dann haben wir die ganzen verschiedenen Fragen debattiert zum Staatsbürgerschaftsrecht, Asylgesetzgebung, Teilhabe, bis heute, was Sie auch gerade gesagt haben, eben zur sogenannten Flüchtlingskrise, die in meinen Augen nicht eine Krise der Geflüchteten war, sondern es war eine Krise der Europäischen Union, weil sie sich an den eigenen Maßstäben, die sie haben, an Gleichheit und Freiheit nicht mehr messen lassen kann. Und das ist das, was wir jetzt auch an der Grenze zu Belarus sehen, dass Menschen, die auf der Flucht sind, möglicherweise das Recht auch haben, Asyl zu bekommen. Aber dieses Recht wird als ein fast als ein Angriff wahrgenommen, dass man jetzt die ganze Kriegsmetaphorik hat und wir auch in den Medien hören, dass es da nicht um Menschen geht oder um Geflüchtete oder Flüchtlinge. Plötzlich sind sie Migranten. Aber ich bin ja auch eine Migrantin, wenn ich in die USA gehe und mich dort niederlassen will. Dann bin ich eigentlich auch eine Migrantin. Und Da haben wir auf einmal eine begriffliche Unschärfe, die die das Recht auf Asyl und das Recht auf Flucht und auch das Recht auf Anerkennung so ein Stück weit banalisiert und außen vor lässt.
1: Jetzt nochmal eine Nachfrage. Das, was Sie ja beschrieben haben mit diesem Wer ist die Gesellschaft? Wer hat welche Rechte Rechte und welche Pflichten? Ist ja dieser Begriff des Otherings. Das finde ich jetzt irgendwie gerade spannend, weil mir das gerade so selber im Kopf sich so eine (lacht) Verbindung irgendwie herstellt, dass nach dem Krieg, Viele Menschen sind ausgewandert, dann gab es ja diese sogenannten GastarbeiterInnen, die ja dann angeworben wurden und das war ja dann das Momentum, wo diese homogene Gesellschaft auf die Probe in Anführungszeichen gestellt wurde, wo das ja dann erstmal so zu Tage kam. Würden Sie sagen, dass Deutschland sich da besonders schwer getan hat, dann im Vergleich zu anderen Ländern, die nicht so homogen dann waren während der Zeit? Das ist eine
2: gute Frage. Ja, Deutschland hat sich schwer getan, aber ob Deutschland sich schwerer getan hat? Einerseits ja, also wenn ich zum Beispiel an die Niederlande denke, wenn man daran denkt, die ganzen Multikulturalismus, die die Niederlande in den 80er Jahren vorgelebt hat, also auch wo ganz Europa dahingeschaut hat in den 80er, 90ern, dort gab es irgendwie migrantische NachrichtensprecherInnen. Es war viel selbstverständlicher, nicht weiß aussehende, nicht niederländisch aussehende Menschen in Nachrichten zu sehen und wir von Deutschland aus dorthin geschaut haben und dachten, das ist aber fortschrittlich und zugleich haben wir irgendwann die Debatten darüber gehabt, der Multikulti ist tot, das funktioniert alles nicht und wenn wir uns heute anschauen, welche gesellschaftlichen Debatten in den Niederlanden geführt werden und auch wenn man sich die postkolonialen Debatten der Niederlande oder der eigenen Kolonialgeschichte, dann bin ich mir gar nicht so sicher, weil wir sehen einerseits eine Inklusion in die niederländische Gesellschaft und zum anderen sehen wir auch eine ganz starke Ich habe Verwandtschaft in den Niederlanden, deswegen habe ich das über die vielen Jahrzehnte auch regelmäßig beobachtet, wenn ich mit antirassistischen Organisationen, mit Selbstorganisationen von vor Ort spreche, was bei ihnen der Kampf gegen Rassismus bedeutet, welche Ausformungen das in der niederländischen Gesellschaft hat, was es auch bedeutet, die niederländische Kolonialgeschichte zu problematisieren, dann denke ich manchmal, da sind wir in Deutschland schon ein Stück weiter. Das ist, warum es in Deutschland so schwierig macht. Wir haben einerseits die Geschichte des Nationalsozialismus und Deutschland hat als Staat sich seiner Schuld bekannt. Daraus folgt ein historisches Narrativ, daraus folgt ein Narrativ für die Erinnerungskultur und so weiter. Das macht es schwer und zugleich macht es leicht, wenn wir jetzt über Kolonialismus reden, weil relativ schnell viele Leute in Deutschland verstehen, es geht auch um eine Frage von Täterschaft und Schuld. Und das, das ist unangenehm. Aber wir haben diese Geschichte der Normalisierung einer Kolonialgeschichte gar nicht in Deutschland. Frankreich, Niederlande, England haben viel länger eine Geschichte eingeübt zu sagen, wir haben was Gutes getan mit dem Kolonialismus, wir haben kolonisierte Länder entwickelt, wir konnten was Gutes machen, Gutes in in Anführungszeichen. Und die Kritik daran führt zu einer größeren Abwehr. Hier führt sie auch zu Abwehr, aber sie führt auch zugleich viel schneller zu der Erkenntnis, okay, vielleicht müssen wir wirklich mal uns Gedanken dazu machen. Also ich betrachte diese Fragen immer gerne in so einem europäischen Vergleich, weil es da die Ähnlichkeiten gibt und zugleich auch die großen Unterschiede. Deswegen ist die Frage gar nicht so einfach zu beantworten, ob Deutschland sich da das schwerer gemacht hat.
0: Urban Legends – Der Elefant im Raum Im Zuge des Versailler Vertrags verlor Deutschland die Kolonien, was vor allem bei den Kaufleuten zu Missmut führte, weshalb 1932 sie ein sogenanntes Mahnmal in Form eines Elefanten errichten ließen, das für den Anspruch auf die Kolonien und die damit verbundenen wirtschaftlichen Interessen stand. Nach Eduard Acheles, dem Vorsitzenden der Abteilung Bremen der Deutschen Kolonialgesellschaft, wäre der 10 Meter hohe, aus rotem Klinkerstein erbaute Elefant ein Symbol für die ihm zufolge zu Unrecht verlorenen deutschen Kolonien. Das Land Namibia das erlebte innerhalb eines Jahrhunderts noch eine Besetzung seitens Südafrikas und erhielt schließlich nach über 100 Jahren Fremdbestimmung im März 1990 seine Unabhängigkeit. Zwei Monate darauf wurde auf Beschluss der bremischen Bürgschaft der Elefant beim namibia Freiheitsfest in das Antikolonialdenkmal umgewidmet, da es den Opfern der deutschen Kolonialherrschaft gedenken sollte. Die Initiative der Elefant nutzt den umliegenden Nelson Mandela Park heute für Feste, die Völkerverständigung und kulturellen Austausch fördern sollen. Auch international wurden zahlreiche Statuen und Denkmäler im Zuge der historischen Aufarbeitung umbenannt und durch Gedenktafeln ergänzt. Durch die Black Lives Matter Bewegung nahm die öffentliche Empörung über die Heorisierung der Kolonialzeit erneut Fahrt auf und in Bristol, England, wurde die Statue des Sklavenhändlers Edward Colston in den Hafen geworfen. Namibia und dessen EinwohnerInnen sind durch die langjährige Besetzung und Unterdrückung jedoch stark traumatisiert. Der Völkermord an den Herero und Nama durch die deutschen Kolonialherren wurde erst im Mai 2021 durch zahlreiche Kraftakte der namibischen Bevölkerung international als solche anerkannt. Daher ist es fragwürdig, ob eine Umwidmung allein die Gräueltaten der BesetzerInnen aufarbeiten kann. Der Elefant – eine wahre Urban Legend
1: ich habe jetzt irgendwie gerade so den Eindruck, als würde die Aufarbeitung des Nationalsozialismus schon fortgeschrittener sein als die Aufarbeitung des Kolonialismus. Was ja eigentlich auch ein bisschen verrückt ist, weil der Kolonialismus ja zeitlich vor dem Nationalsozialismus lag.
2: Ja, also mich, mich verwundert das eigentlich gar nicht so sehr, weil oder sagen wir fangen langsam an, die Bezüge zu erforschen zwischen Nationalsozialismus und Kolonialismus. Also bis vor, ich sage mal, zehn Jahren hatten wir kein gesellschaftliches Bewusstsein darüber, dass Deutschland überhaupt eine Kolonialgeschichte hat. Diese Geschichte ist tatsächlich hinter der Erfahrung des Nationalsozialismus und auch hinter dem Schrecken des Nationalsozialismus gesellschaftlich Verschwunden. Es ist ausgeblendet gewesen. Ich meine, in Deutschland ist halt auch ein bisschen was passiert. Wir waren zwei geteilte Staaten. Es gab eine Wiedervereinigung und man hat sich auch in einem neuen Europa auch neu als Deutschland eingerichtet. Da finde ich, gibt es jetzt nicht so große Unterschiede, weil auch die anderen europäischen Länder haben halt wieder stark auf erste Globalisierungen Bezug genommen, haben stark auf das koloniale Narrativ Bezug genommen, haben die Geschichte von Christopher Columbus wieder erzählt, haben eigentlich seit 89 gegenseitig eingeübt. Ach, Das war eine gute Zeit mit dem Europa, auch zu Beginn der Moderne, die Gewaltgeschichte des Kolonialismus fallen zu lassen. Das Problem war nur, dass wir mittlerweile in Europa postkoloniale Gesellschaften hatten. Weil aufgrund der ganzen Arbeitsmigration, auch aufgrund von Flucht und so weiter, hat sich die Komposition der europäischen Gesellschaften so verändert, dass die ehemals aus den kolonialen Gebieten, die Menschen gesagt haben, diese Geschichte funktioniert nicht, weil die Geschichte meiner Eltern, meiner Großeltern ist eine komplett andere und wir haben Europa ganz komplett anders erfahren. Also für Deutschland ist das ja sehr exemplarisch, für die ganze Debatte geführt um den Bau des Humboldt-Forums. Warum brauchen wir ein Schloss, ein Preußenschloss mit den Inhalten und so weiter und warum wird diese Frage so vehement diskutiert, weil es um die Frage der nationalen Repräsentation geht nach der Wiedervereinigung. An dem Ort hat vorher der Palast der Republik gestanden, davor hat dann das äh, Schloss gestanden, Das ist das klassische Skript von Machtpolitik. Und daran sehen wir, wie Deutschland sich zur eigenen Kolonialgeschichte verhält. Erst wollte es sich nicht verhalten. Also man hat sozusagen alle Fehler gemacht, die man machen konnte, um sich nicht mit der deutschen Kolonialgeschichte zu verhalten. Und dann ist die Kritik aber so laut und so vehement geworden dass auch mittlerweile es allen Beteiligten klar ist, das ist eine schwierige Nummer, die wir uns da gebaut haben, als ein Ort, der ja in die Zukunft weisen soll. Und wir uns heute fragen, vielleicht verweist er zu sehr in die Vergangenheit und in Machtstrukturen, die wir eigentlich nicht für die Zukunft so wieder reproduzieren wollen. Es ist eine offene Frage.
1: Ja, mal sehen, was da noch passiert. Das ist ja noch nicht zu Ende, die, der Diskurs darum. Um nochmal auf diese, den Sammelband, die the City, zurückzukommen. Ähm, da haben sie auch einen Beitrag geschrieben, der heißt Zur Kolonialität des Städtischen. Also am Anfang von diesem Kapitel oder von dem Artikel ist äh, ja nochmal ein Überblick über verschiedene Forschungsansätze, wo eben auch über Studien gesprochen wird, die sich mit dem Transfer zwischen den Kolonialen und den Metropolstädten befassen und auch deren Auswirkungen auf die koloniale Stadtplanung. Dabei wird unter anderem auch davon gesprochen, dass Städte in den damaligen Kolonien als Labors gedient haben, um dort gewonnene Erkenntnisse in westlichen Metropolen anzuwenden. Das fand ich irgendwie, hat sich erstmal sehr äh, skurril gelesen. Also ne, also erstmal so, okay, wir gehen jetzt da irgendwo hin und bauen irgendwas und gucken mal, was passiert. Und wenn es gut läuft, machen wir das genauso hier in Bottrop. Können Sie uns dafür nochmal irgendwie so ein Beispiel nennen, um das noch mal ein bisschen greifbarer zu haben?
2: Genau, also das mit den Laboren der Moderne ist gar nicht mal ein Begriff, der von mir entwickelt wurde, der auch viel in der postkolonialen Stadtforschung äh, verwendet wird und verweist auch auf den engen Zusammenhang zwischen Moderne und Kolonialismus. Man kann das an einem Beispiel eigentlich ganz deutlich machen, wenn man sich mit der Arbeit von Corbusier befasst der viel auch in Frankreich gebaut und geforscht hat und in Frankreich für ihn sozusagen eines der Labore war, um Formen des Städtebaus zu entwickeln, aber auch mit so einer anthropologisch konnotierten Forschung, welche Volksgruppen wie eigentlich zu wohnen haben, was ist hier adäquat mit Blick auf eine moderne Stadt. Und diese Ideen dann eben in die Metropolitik gekommen sind. Also an seiner Geschichte kann man das sehr exemplarisch so ein Stück weit nachvollziehen. Die Idee der modernen Stadtplanung ist auch eng verwoben mit der Stadtplanung, die in den Kolonien vorgenommen wurde. Und da ist vor allen Dingen in den kolonialen Städten über Stadtplanung eingeschrieben worden, welche Volksgruppen oder Menschengruppen wo zu leben haben. Das war entweder nach religiösen oder nach ethnischen Differenzen. Und die Legitimation dafür waren oft Fragen der Hygiene um zum Beispiel Krankheiten nicht zu übertragen, weil es ja vor allen Dingen europäische Siedler und SiedlerInnen gab, die in diesen Kolonien gelebt haben und teilweise ja auch mit neuen Infektionskrankheiten konfrontiert waren, wie zum Beispiel Malaria. Um sich davor zu schützen, ist im Rahmen von kolonialer Stadtplanung spezielle Pläne entwickelt worden, wo wohnen die europäischen SiedlerInnen und wo wohnen dann die anderen. Das ist dann auch eine Rassifizierung von Nachbarschaften, weil diese sozusagen dezidiert zugewiesen worden sind und auch eben bestehende Städte in ihrer Grundstruktur zum Teil zerstört oder zum Teil bestimmte Bereiche gedrängt haben. Und diese Ideen sind auch nach Europa gekommen. Da war es dann erstmal gar nicht so sehr der Unterschied der Ethnizität, sondern ging es um soziale Klassen, also welche wenn die Arbeiterinnen schafft, irgendwo in den Gebieten gelebt hat, also was musste dort gebaut, entwickelt werden? Was musste man sozusagen für sie machen? Da gibt es, Anleihen eben aus der kolonialen Stadtplanung. Und ich meine, wenn wir uns heute mit Fragen des sozialen Wohnungsbau befassen, die auch oft mit der Frage der Migration zusammenhängen, Frage von Hygiene. Also ich meine, wir haben es jetzt gerade in Zeiten der Pandemie erlebt. Die Frage, wo sind die Infektionsrisiken am höchsten. Ganz oft geht durch die Nachricht, das sind die migrantischen Nachbarschaften. Dort muss man sozusagen dezidiert hingehen. Die Frage der Erreichbarkeit. Und da gibt es wieder eine spezifische Problematisierung von bestimmten Nachbarschaften, die vor allen Dingen sozial und migrantisch geprägt sind. Und das zieht sich dann auch rein durch durch die Sozialatlanten. Wie wird Migration kartiert, problematisiert und so weiter. Und daran sieht man, dass diese, und die würde ich als kolonialen Episteme oder kolonialen Wissensbestände, die ausprobiert sind, in den Kolonien zurückgekoppelt worden sind in die europäischen Länder als moderne. Stadtplanung und äh, bis heute anhalten. Also ein Kollege von mir, Giovanni Picker, hat explizit dazu gearbeitet, was die Instrumente der Stadtplanung waren und Roma und Sinti in rumänischen Städten zu vertreiben und woanders hin sesshaft zu machen. Und das war oft das Moment äh, das Argument der Hygiene, dass man gesagt hat, ah, da in der Innenstadt, so also dürfen sie jetzt nicht mehr leben, sondern sie müssen woanders hin. Und das sind, es ist auch sein so Argument, Instrumente und Logiken, die im Rahmen kolonialer Stadt Planung entwickelt worden sind
1: und jetzt kursieren. Ja, da fallen einem auch historisch noch andere Beispiele ein, wo Leute aufgrund von Hygiene umgesiedelt wurden. Ach, das jetzt, da ist man schnell an Punkten, die irgendwie einem sehr sauer aufstoßen. Wir hatten ja vorhin das schon mal angesprochen: die Verzahnung zwischen eben dem Urbanismus und dem Rassismus. In dem Buch beispielsweise Exit Racism von Tupoka Ogette, da wird fand ich damals sehr eindringlich beschrieben, wie eben das Narrativ einer rassistischen Weltordnung überhaupt damals erst die Menschen dazu befähigt hat, beziehungsweise, ja, die quasi sich legitimiert gefühlt haben, sich äh, räuberisch an den Ländern des globalen Südens zu bereichern. Können Sie da vielleicht den Zusammenhang nochmal näher erläutern und wie wirkt struktureller Rassismus heute noch im postkolonialen Zeitalter?
2: Die grundsätzliche Frage ist ja, warum haben Europäer, die loszogen, woanders ankamen, gedacht, dass erstens diese Erde, dieser Landteil ihnen gehört und zweitens auch noch gedacht haben, dass die Menschen, die darauf leben, da erstens nicht hingehören, beziehungsweise, und das ist dann wirklich eine rassistische Frage, dass diese Menschen, die dort leben, keine Menschen sind. Dass man sie unterwerfen kann, beziehungsweise auch wie Tiere behandeln kann. Man hat ihnen das Menschsein abgesprochen. In der europäischen Vorstellung, und das ist eine rassistische Idee, dass Menschsein mit dem weißen europäischen Körper verknüpft war und es nur von dort an andere weitergegeben werden kann. Es war dann so ein bisschen auch im Rahmen von Zivilisierungsmissionen, insofern auch die ganze Kirchengeschichte, die missioniert haben, wo die Idee war, über die christliche Missionierung auch andere Menschen, wenn sie Christen werden, sie auch zu Menschen werden und dann auch zu einem Gegenüber werden. Aber bis dato, dass Menschsein nicht abgesprochen war. Das heißt, die Idee auch einer Terra Nullis, Es ist eine unbewohnte Erde, ist sozusagen ein grundlegendes Vorstellung europäischer Siedlungen gewesen, um sich sozusagen diese Geografien auch zu unterwerfen. Wenn ich davon ausgehe, dass ich irgendwo hinkomme und das mir nicht gehört, sondern anderen und die Menschen, die dort sind, Menschen sind, die mir begegnen und mit mir was verhandeln wollen, dann habe ich ja ein moralisches Problem. Also musste das moralische Problem, ich sage jetzt mal, gelöst werden. Und das ist dann die ganze Geschichte dessen, was wir da mit kolonialer Ordnung bezeichnen. Und Rassismus hatte die Funktion, diese koloniale Weltordnung aufrechtzuerhalten, damit Europäer im Rahmen ihrer kolonialen Expansion ihr Handeln legitimieren konnten. Auch vor Gott, auch vor moralisch sich legitimieren konnten. Das ist eigentlich kein moralisches Problem, wenn ich versuche, andere Menschen in anderen Gebieten zu unterwerfen. Die Auswirkungen halten eben deswegen so lange an, weil wir immer noch nicht ganz verstanden haben, wie normal diese koloniale Ordnung für uns in Europa ist und es auch für uns dann sehr schwer fällt, dieses Unrecht überhaupt zu erfassen, weil auch wenn die Gegenperspektive mit uns spricht und sagt, das und das ist Unrecht, wir uns in Europa noch sehr schwer tun, das als ein Unrecht zu begreifen. Das Herstellen eines gemeinsamen Unrechts ist für mich zum Beispiel auch eine der größten Herausforderungen im Kontext von zum Beispiel die
1: Kolonisierung. Also neben dem Rassismus war ja auch der Kapitalismus eben ein großer Treiber von des Kolonialismus oder der Etablierung dessen, um die Erde auszubeuten für Ressourcen, Menschen auszubeuten, um eben im Wettbewerb bestehen zu können. Davon haben natürlich auch sehr viele Städte in den ehemaligen kolonisierenden Ländern profitiert und das erkennt man ja häufig auch noch an den ganzen Infrastrukturen wie hier im Bremer Hafengebiet oder auch in Hamburg in dem Hafengebiet und gibt es noch eine Vielzahl an anderen Beispielen. Es gibt natürlich aber auch noch Unternehmen, die es seitdem schon gibt, die immer noch davon profitieren. Das ist hier zum Beispiel Kühne und Nagel oder andere Logistikunternehmen, aber auch Kaffee- und Tabakhersteller und eben auch andere Kolonialwaren. Da ist dann natürlich nochmal die Frage, sollten sich diese Unternehmen und auch die Stadtpolitik, wo diese Unternehmen sind, sich mehr mit ihrer kolonialen Geschichte auseinandersetzen? Und welche Rolle spielen die denn überhaupt bei dem Dekolonisierungsprozess? Also, ja.
2: (lacht) Die die Antwort ist ganz einfach. Ja, es ist nötig, dass die Unternehmen sich nicht nur mit ihrer Kolonialgeschichte befassen, sondern möglicherweise auch mit der Dimension der eigenen Unrechtsgeschichte. Also wie viel Unrecht ist getan worden? Wem hat man was, wie viel weggenommen? Wie groß waren die Profite? Das ist eine riesengroße Aufgabe, das numerisch festzumachen. Sei es darüber, dass man mit versklavten Menschen gehandelt hat, sei es, dass man räuberisch äh, Ressourcen an sich gerissen hat. Es gibt Verschiedene Dimensionen, wie man das überlegen kann, zu kalkulieren, wie groß der Profit der einen zu Lasten der anderen gegangen ist. Wenn man das aber anfängt zu identifizieren, dann kann man überhaupt den Profit sichtbar machen. Also ich finde, in Deutschland ist er sowieso sehr sichtbar, weil die europäischen Städten ja nicht nur Spuren haben, sondern die Städte als solche schon Vermächtnisse sind. Aufgrund der ganzen Wissensinfrastruktur, Museen, ethnologische Sammlungen, Technikmuseen, Universitäten, Prachtbauten, Schlösser sind oft in vielfältiger Weise mit dem Versklavungshandel, später mit dem Kolonialismus auch der Nationalstaaten verbunden und sind zu Stein geworden. Der Reichtum ist hier zu Stein geworden. Wenn man sich jetzt mit dieser eigenen Unrechtsgeschichte befasst, ist ja dann auch die Frage, Was kann man tun, um wieder Recht geschehen zu lassen? Wem kann man was zurückgeben? Wie kann man repatriieren? Wie kann man restituieren? Das sind schwierige Fragen, weil das sich lokal sehr unterschiedlich darstellt, weil das auch in der Unternehmensgeschichte sich unterschiedlich darstellt. Für die Hafenstädte Deutschlands ist es auch nochmal eine andere Geschichte, weil es eben eine sehr lange Geschichte ist, also aufgrund dessen nah am Wasser zu sein, als Hafenstadt früh Handelsbeziehungen aufgenommen zu haben. Die ersten Handelsbeziehungen sind aber noch nicht das, was sozusagen Der nationale Kolonialismus war, weil ich kenne Beispiele, dass Universitäten sich gefragt haben, weil auch Universitäten, das so gibt es den Fall nicht in Deutschland, aber das ist auf jeden Fall für die USA auch der Fall, dass Händler, die mit versklavten Menschen gehandelt haben und aus diesen Geschäften profitiert haben, Universitäten gegründet haben. Und da kann man dann schon nachrechnen, wie hoch waren die Profite, die in die Gründung der Universitäten geflossen sind und was können können die Universitäten heute tun? Es gibt eben eine Geschichte aus Großbritannien, wo man das numerisch festlegen konnte und sagen, okay, im Rahmen von einer, sagen wir mal, Restitutionswillen richten wir jetzt neue Studiengänge ein, zum Beispiel Black Studies Programme, um diejenigen, die bisher keinen Zugang oder nur sehr schweren Zugang zu diesen Universitäten hatten, wenn wir sie als koloniale Infrastrukturen begreifen. Dann müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie können wir diese Zugänge eröffnen und sie werden finanziert aus den Profiten, die damals im Rahmen des Kolonialismus gemacht wurden. Das heißt aber, man muss erstmal zur Kenntnis nehmen, man hat ein Unrecht getan, dann muss man sich hinsetzen und in die Archive gehen. Man muss das versuchen, differenziert zusammenzutragen, historisch zu arbeiten, weil das natürlich auch Geschichten sind, die über Generationen sind, wo Familien von Generation zu Generation es bestimmt auch ausgefochten wurde, sich darin zu bewegen. Ich, ich kann mir vorstellen, je genauer man hinguckt, desto schwieriger wird es nachzuvollziehen. Aber das nachzuvollziehen und was das eben überhaupt bedeutet. Und wir sind es halt in Europa gewohnt das Unrecht nicht als Unrecht zu bezeichnen, sondern wir sind es gewohnt, es zu normalisieren, klein zu machen, es nicht mit diesen schwierigen Themen zu befassen, wo auch Stadtverwaltungen auch ungeübt sind, diese Rolle einzunehmen, das aktiv zum Thema zu machen. Ich meine, aktiv das zum Thema zu machen, macht man sich nicht Freunde mit. Also damit kann man keine Wahlen gewinnen. Man ist auf der Party immer derjenige, der die schlechte Laune einbringt. Und zugleich denke ich, dass wir, wenn wir uns auf diese Prozesse einlassen, wenn wir das Unrecht der anderen anerkennen, wenn wir uns bemühen, in diesen Dialog zu kommen, fangen wir auch überhaupt an unsere europäischen Werte, von denen wir ja die ganze Zeit auch in Europa so schwärmen, die Werte der Aufklärung, der Vernunft, der Gleichberechtigung, dass wir da einfach ein Stück uns auch näher kommen. Aber es sind in meinen Augen, in meiner Beobachtung, sind es noch sehr weite Wege aufeinander zu die man noch zu gehen hat und wir kennen die Wege oft noch gar nicht. Also es ist auch viel Unsicherheit im Spiel. Viele wissen nicht so richtig, was kann man da machen. Wir reden schnell davon, wir wollen auf gleicher Augenhöhe miteinander reden. Aber wie schwierig das ist, das umzusetzen, wenn wir Visa-Regelungen haben, wenn wir Aufenthaltsbestimmungen haben, wenn wir gar nicht wissen, wen wir denn da irgendwie ansprechen wollen. Aber zugleich, ich sehe es in verschiedenen Städten, dass es gerade auch die jüngeren Generationen sind, die sagen, ich glaube, wir müssen mal über was reden. Und zwar... Nicht nur auf der Party, sondern auch in der Politik, weil das Teil unseres politischen Denkens ist, weil das Teil unserer Stadtpolitik ist. Und wenn ich optimistisch darauf schaue, dann ist es für mich eine Frage der Demokratisierung, weil immer mehr Leute sich einbringen und auch ihre Geschichte, auch ihre Unrechtsgeschichte einfordern, das muss ausgetragen und ausgehandelt werden. Das ist nicht einfach, aber ich denke, es lohnt sich, weil wir tatsächlich auch zu mehr Anerkennung und auch Gerechtigkeit kommen.
1: Gut, vielleicht, wenn wir jetzt schon bei jeder und jedem Einzelnen sind, die sich ja auch mit diesem Thema auseinandersetzen können, vielleicht können wir noch eine Take-Home-Message uns überlegen oder den Leuten, den ZuhörerInnen mitgeben. Und zwar vielleicht, welche Fragen man sich hinsichtlich des Themas stellen sollte, vor allem, wenn man in Städten lebt, die vom Kolonialismus profitiert haben.
2: Also wenn ich europäische Städte auch als eine Kulisse begreife, mich zu fragen, wer spricht dadurch und welche Geister sind es, die eigentlich auch noch in diesen Städten leben? Also ich habe mich das einmal auch ganz viel gefragt mit Blick auf den Nationalsozialismus, weil das wirklich ich meine, auch mittlerweile erlebbar ist, weil es zum Beispiel Stolpersteine gibt und von dort aus, das sind ganze Menschen, Familien, Biografien, wenn die alle noch in diesen Städten wären, welche Geschäfte würde es geben, welchen Alltag, welche Institutionen und so weiter und das als Geister, die noch mit uns sind, sich vorzustellen. Und wenn ich mir überlege, dass Europa ja nicht nur auf Europa bezogen ist, sondern auch in der globalen Perspektive. Was hat das mit uns zu tun? Wie ist die Baumwolle, die Produktion der Baumwolle, überhaupt zu uns nach Europa gekommen? Was steckt in der ganzen Baumwolle? Ich meine, Tabak hatten wir gerade schon genannt, Kakao. Es gibt immer noch relativ klassische koloniale Güter, Tee. Kaffee, die wir hier nicht in Europa anbauen, die aus diesen Abhängigkeitsverhältnissen kommen und wir uns dabei fragen können, was hat das, was ich hier in Europa mache, was ist das, was ich sehe, was hat das mit den globalen Verhältnissen zu tun? Und ich denke, das ist gemeinhin bekannt, dass die globalen Verhältnisse recht ungerecht sind. Also der Reichtum des Planeten ist sehr ungerecht verteilt. sind nicht überall alle gleich gut mit Wasser, mit Wohnung und so weiter versorgt. Und sich dann zu überlegen, wie mein eigener Alltag damit zu tun hat. Dann kann ich anfangen, mich zu fragen, wer sind die Namen, die dort als Straßennamen sind? Oder warum steht Bismarck in fast jeder Stadt rum? Es sind über 200 Bismarck-Denkmäler. Bismarck war derjenige, der die europäischen Staaten nach Berlin eingeladen hat und im Rahmen der Kongo-Konferenz oder in der Berlin-Konferenz Ende des 19. Jahrhunderts nach Berlin eingeladen hat und dort hat man die Grenzen des afrikanischen Kontinents festgelegt, die bis heute auf allen Karten sind und bis heute den Alltag auf dem afrikanischen Kontinent bestimmen und weiterhin zu Konflikten führen und so weiter, weil das einfach ein paar Leute in Europa entschieden haben. Und das waren keine Grenzkämpfe, wie wir sie in Europa kennen, sondern komplett anderer Natur. Und ich denke, es gibt unglaublich viel in europäischen Geschichten zu finden, die darauf verweisen, dass die Straße, die Nachbarschaft, die Stadt über Handelsbeziehungen, Kirchengeschichte, über eine ganze Reihe von Facetten eben mit dieser Kolonialgeschichte verbunden ist. Sie erzählt nur kaum einer. Und das aber zum Erzählen zu bringen, ist, glaube ich, auch so ein Anfang, sich erstens des Unrechts bewusst zu werden und von dort aus dann auch in Richtung die Kolonisierung sich
1: zu überlegen. Super, wir sind gespannt, was noch so passiert. Dann vielen lieben Dank fürs Gespräch.
0: Schall und Raum, der Podcast. Idee, Konzepte und technische Durchführung Celine Schmidt-Hamburger in Zusammenarbeit mit Christian von Wissel, Jörn Schaper und Frank Peters. Sprecherin und Recherche Franziska Ass. Social Media Jasmin Roloff-Omari Social Media und Recherche Annika Kraut Sounddesign Matthias Kloppe Design Lars Neckel Ein Format der Hochschule Bremen und des Bremer Zentrums für Baukultur.